0: Free agency zit eraan te komen. De draft kunnen we al bijna ruiken en dat valt te zien aan de hoeveelheid nieuwtjes die passeren. Na een stilte van enkele weken zwengelt de off-season storm terug wat aan. Ondanks meerdere opvallende krantenkoppen deze week staan we stil bij het seizoen van de Pittsburgh Steelers. Welkom in de 40 40ste aflevering van onze American Football Community Belgium podcast. Laurens, goedenavond. Jij bent voor de 40ste ook weer bij?
1: Ja, ja ik, was, ik was al aan het denken. Zitten we al aan 40. We zitten maar uh, we maar zitten. inderdaad, het gaat, het gaat snel uiteindelijk. Hè?
0: Het gaat snel. Het oogt ook aangenamer dat je niet zo zegt van seizoen 2, aflevering 1. Maar als we gewoon binnen een jaar, <laughs> binnen twee jaar, kunnen we zeggen: we ja. komen bij aflevering 325 van de American Football Community Belgium podcast komt altijd een beetje. Ja, professioneel zal ik niet zeggen, maar het, het, het klinkt grandiozer. Het is, uh...
1: ja, ja, het is dat. Hè. Als we, zoals we bij Joe Rogan zo plots aan uh, 1300 aflevering zitten, dan uh...
0: <laughs> ja, ja, Joe Rogan, ja, daar kunnen we misschien <laughs> nog wel eens op, uh, ja, moet ik het zeggen, op podcast Camp man denk ik, op uh, de masterclass. <laughs> ja, ja, absoluut. Zoals in de intro al gesteld, we gaan deze week even stilstaan bij het seizoen van de Pittsburgh Steelers. Toch zeer bewogen ja, in, het eerste helft, in de eerste helft van het seizoen de positieve kant. En dan de tweede helft van het seizoen is het heel, heeft het heel rare kronkels gekregen dat dan geëindigd is. In een, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, toch toch een pak slaag van de Browns. Die ze dan eigenlijk in het begin van het seizoen een pak slaag hadden gegeven. En daarvoor hebben we Arne erbij gehaald. Een, een, ja, een van onze luisteraars en een Steelers van Goedenavond, Arne.
2: Goedenavond heen. Dat is
0: al een zeer mooie aanspreek, dat we heren worden genoemd. Als alle Pittsburgh Steelers-fans zo zijn, zo beleefd zijn, dan, 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 dan krijg ik er meer en meer sympathie voor. Arne, um, de vraag die we aan iedereen voorleggen: uh, hoe, hoe ben jij. Met uh, American football in aanraking gekomen hier in België?
2: Um, ja, ik denk, zoals heel veel mensen, um, dat uh, ik niet vaak van American football hoor dat uh, in mijn jonge periode. Um, maar op het moment dat de Bowl is, is er toch altijd net iets meer te doen. Dan kun je een keer iets lezen op Sportza. Dan komt er al een keer een ambassadeur van Amerika praten in een of andere talkshow. Ja. En dus ik denk, zoals voor heel veel mensen, was ook uh, een Bowl voor mij de eerste wedstrijd die ik ooit zag. En de eerste aanraking. En dat was bij mij de Bowl in 2011, de Steelers tegen de Packers.
0: Oh, dat, uh, daar heb ik heel goede herinneringen aan. <laughs> <laughs> Beter dan mij waarschijnlijk. <laughs> ja, dat klopt. <laughs>
2: Uh, ja, en dan bekijk je de eerste match en dan ben je natuurlijk op zoek naar uh, een team om te steunen. Ja. Uh, en dan is het heel simpelweg de, de Steelers speelden in dezelfde kleuren als de voetbalploeg waar ik uh, heel mijn jeugd gespeeld had, VK Knesselaren en dan was zo de, de, de keuze snel gemaakt en de link snel gelegd op die manier
0: Amai, dat, is een, dat is een heel originele keuze eigenlijk, de, dezelfde kleuren als de ploeg waar ik bij speelde en dan nog een ploeg waar ik van nooit van heb gehoord <laughs> waar, waar moeten we dat situeren Arne, VK Knesselaren of wat was het?
2: Um, de meeste mensen weten alter wel liggen mm -hmm. Uh, veel mensen weten Maldegem ook liggen, daar liggen enkele weiden tussen en die wijdes <laughs> noemen we Knastler. Een <laughs> dus. ja,
0: ja, ja, Welke herinneringen heb je nog aan die, aan die Super Bowl? Ik heb, ik heb er ook nog een paar, die zal ik zo dadelijk wel zeggen. Maar hoe, hoe is die avond voor jou verlopen? Heb je die thuis gekeken, die wedstrijd?
2: Die heb ik inderdaad thuis gekeken. Ik was toen 16 jaar,
0: mm -hmm.
2: op dat moment uh, samen met mijn stiefvader de waarheid gebiedt mij ook erbij te zeggen dat ik die de volgende ochtend pas bekeken had. Ja, oké. Ik was toen nog niet in staat om heel de nacht voorop te blijven. Ik was ook nog niet fanatiek genoeg om daar de hele nacht voorop te blijven. Iets wat natuurlijk nu wel is. Wat we nu wel samen met mijn broer een avond organiseren. Waar we wings, waar we burgers eten. Waar we alle vettigheid naar binnen spelen en genieten van de match. Kijk eens Ja, was dat toen nog met een boterham met een Oké. Oké. Ik ik ook niet slecht. Ja,
0: ik ben die wedstrijd toen gaan kijken op, een, op, een, uh, op de grote markt, nee, de oude markt in Leuven in een café. Ik, ik kon begot niet meer. Uh, ik weet begot niet meer welke dat het was. Maar de, de Leuven Lions die kwamen nog diezelfde avond. Die kwamen dan aan het aanwezige aan uitleggen hoe dat American Football in zijn werk ging. Dat was, nou, ik had twee kameraden bij die daar eigenlijk niks van kenden. Die apprecieerden dat dan inderdaad wel. En we weten allebei de uitslag wel, maar het was wel, het was wel een heel goede match, dat weet ik nog wel. Een heel spannende match, maar ja, tot op het einde is het echt wel spannend gebleven. En de halve liters die kosten toen maar... Nee, wat zeg ik? Jawel, de halve liters die kosten toen maar 2 euro, denk ik, in die café. Dus die zijn heel, heel, heel vlotjes binnengegaan. En toen heb ik nog een boete van de politie van Leuven gekregen voor nachtlawaai. Toen heb ik, 90, heb ik 90 euro nog uh, aan de stad Leuven mogen schenken, denk ik. Maar uh, dat is een, uh, een zwart... Mogen. Mogen, ja.
2: ik, ik, weet ik heb nog... dus de indruk dat hij het meeste van de machts ook dus de volgende ochtend pas mee hebt <laughs> ja. ik, ik weet
0: nog dat ik tegen mijn cameraden zei... Van, ja, ik, toen als ik die, 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 um, de politiemensen zag afkomen, het was vijf uur s morgens... Het was in een... ja Niemand liep op straat. En juist als ik mijn, ke mijn stem een klein beetje verhef, komen er twee politieagenten gewoon de hoek om. En ja die, hadden mij, ja, die hadden mij gehoord en gezien. En toen zei ik nog tegen mijn kameraden van... ja Kijk, we lullen ons eigen wel uit. We zeggen dat we hier Amerikaanse studenten in Leuven zijn. Maar ja, de, toen zei ze direct... Rein, ze gaan nu pas vragen. Hè, jongen, stop toch met dat dronken, <laughs> met dat zat gezeven. Ja. Dus inderdaad. Okay.
2: Ook dat... En er zullen Steelers-fans geweest zijn die niet in de beste moed waren dan waarschijnlijk.
0: Ja, ja klopt. klopt Dus uh, ja, dan hebben wij... Ja, toen, toen pas ben ik eigenlijk de, de NFL heel intensief beginnen volgen. Dus onze beginpunten, zal ik maar zeggen, die liggen, ja, die liggen redelijk dichtbij. En ja, de Steelers, ja oké okay, dan. De kleuren van uh, VK Knesselaar. Ik denk dat ik nog geen originelere um, ja, ploegkeuze heb gehoord. En... en ja, hoe intensief volg je die eigenlijk, uh, Arne, die ploeg?
2: Ah, wel, dat is um, toch zeker de Game Pass hebben. Dat is toch wel een must voor iedere voetbalfan, ja. vind ik. En ik weet dat jullie dikwijls geleerd zijn met Eleven Sports. Nee. En dat jullie um, daar ook wel voor promoten, begrijp ik volledig. Maar ik, ik moet mijn Steelers zien iedere zondag. Ja. Um, is het vroeg, is het laat. Het maakt niet uit. Ik moet ze zien. Mm -hmm. En als we in de offseason zitten, gelijk nu, kom ik wel een uh, shot tekort om het op die manier te zijn probeer dat dan misschien wel op te vangen, op te vangen met baseball. Mm -hmm. Maar ja, gemerkt door de zondagavond, Het is wel ronddoen, het is niet goed weten wat gedaan. Het is dan mannetje bij vrienden langs gaan. Het is dan bij die vrienden zitten en hopen dat je toch nog iets van voetbal kunt kijken samen. Je
1: weer
0: al de langs, bij, bij vrienden langs gaan. Ja,
2: ja, inderdaad. All right. Ja,
1: Arne, um, ik vraag me af bij de Steelers um, uw favoriete speler wie is die?
2: Um, dat um, is een speler die nu niet meer actief is hmm. wel, maar dat is uh, de ah, Troy Polamalu
0: okay. Aha,
2: okay. Uh, ik heb ook uh, het shirt aan op dit moment ik heb niet het fantastische haar van Troy Polamalu yeah. aan ah, ja, <laughs> um, bedoel, zoveel, ja, zoveel <laughs> shampoo kan ik me niet veroorloven yeah. <laughs> um, en hij was ook de reden waarom dat ik uh, in de tijd bij de Gators toen, uh, bij de jeugd, toen ik daar receiver speelde ook daar met 43 speelde wat dat wel raar was voor een receiver natuurlijk. ja, voor een receiver, ja Huh? Dat trok zich toen niet door.
0: Kijk, kijk uh, dat hebben we daarnet niet gehoord, denk ik. Uh, je hebt een link met de Gators.
2: Ja, inderdaad. Um, na een tijdje zelf voetbal uh, te volgen, mm -hmm. heb ik ook mijn broer van kunnen maken. Uh, een grote Giants van. Dus als er een Giants aflevering komt, zal ik hem uh, het laten weten. Dat ik uh, meedoen <laughs> natuurlijk. Top. Um, en hij is dan uiteindelijk degene geweest die dat dan wat meer opzoekingswerk gedaan heeft. Hij was uh, het voetbal wat we allemaal wel gespeeld hebben in onze jeugd, uh, zodanig mm -hmm. bij. Ja. Hij is daarbij terechtgekomen, een paar trainingen meegedaan. En via hem ben ik dan ook uh, bij de jeugd van de Gators beginnen spelen. Maar ik was toen al 17, denk ik, of 18. Mm -hmm. Op dat moment is dus veel jeugd, zat er niet meer in. En uh, net gedreven genoeg om zelf te spelen, of goed genoeg voor bij, de, bij de seniors, ja. was ik dan ook weer niet.
0: Ja, ja. Hoe, hoe is die verhouding <laughs> dan tussen jou en je broer, dus een Giants-fan en een, en een Steelers-fan? Oké, okay, dat is AFC-NFC, maar er moet toch een klein beetje wrijving zijn, hè?
2: Tuurlijk. Als, uh, in 2020 was de eerste match tegen de Giants. Um, nu, ik maakte me daar geen zorgen om. Hè. Giants, we weten allemaal dat dat niet de moeilijkste matchen op de schedule zijn. Um, maar dat wil wel zeggen, als, uh, als we aan het spelen zijn om 7 uur s'avonds, um, is dat de computer naast ons en ondertussen aan het facetimen, ja. want mijn broer woont in Brussel. Oké. Okay. Um, FaceTime en alles bespreken, iedere play op red, zo'n overlopen. Uh, zeggen die zijn goed bezig, oh, die zijn uh, niet goed bezig. Heb je die play gezien, heb je die tackle gezien? Mm -hmm. uh, en dat is dan onze zondagavond eigenlijk uh, samen met hem.
0: Tot, tot hoe laat kijk je dan meestal voetbal? Ben je een van die, van die diehards die tot, uh, tot half drie uh, durft kijken?
2: Um, ik heb jammer genoeg vandaag ook gezegd tegen mijn baas dat ik aanwezig zou zijn in deze podcast, dus uh, ik ga er tactisch op antwoorden en zeggen dat ik niet op de vroege match kijk tot tien uur en in slaap slaapval tijdens ja, dus dus de tweede match, die om half af beginnen.
0: Ja, ja oké, okay, nee, dat is een, een, ja, dat is een antwoord waar dat we allemaal mee kunnen leven, denk ik. Okay. ja, Arne, Arne hoe, hoe heb jij dit, dit bewogen seizoen, zal ik het toch maar noemen, hoe heb jij dat beleefd als
2: fan? Wel, als ik daar even over nadacht, de voorbereiding van deze podcast, was er eigenlijk een, een zin uit de film Moneyball die me inviel. Ja? Um, en die zin was, if you don't win the last game, it does not matter. Oké. Okay. Um, en dan 11-0 starten, oh, fantastisch, leuk, <laughs> heel leuke elf weken gehad, zeker ook weer in die conversaties met mijn broer op dat moment. Ja. Maar ja, als je die laatste match verliest tegen het kleine broertje, de Browns, waar dat ik niet verwend van ben van tegen te verliezen, of mm -hmm. dat er altijd excuses waren als we verloren, ja. Ja, dan, is dat, dan blijft dat toch met een zure nasmaak zitten, die ik vallet, tot op vandaag niet weg krijg. Eigenlijk. Maar dus, ja, playoffs verliezen van de Browns. Dat is, ik kan me voorstellen dat er een paar Browns fans in België in de wereld zijn, die uh, een heel toffe avond gehad hebben toen. Bij mij was het vooral wenen in mijn kussen en overtrek naar overtrek moeten vervangen omdat het niet meer aangenaam was om op te slapen. Op die manier. Het was
1: wel vooral de defense toen die... Uh, of de defense was eigenlijk het, het, um, het sterkste deel, denk ik, hè? toen uh, dit seizoen van de, van de Steelers.
2: Ja, um. inderdaad. Ik denk dat wat, in mijn ogen, um, de defensive MVP verdient. Ja, verhaal, ja. Ja. Ik denk dat er weinig Steelers van zijn die daar anders over denken natuurlijk. Ik heb het gevoel dat Aaron Donald meer een, een beloning voor een carrière is dan voor een goed jaar. Wat de MVP-titel niet mag zijn. Maar mm. um, inderdaad, het offense zijn er heel wat gaten te stoppen.
1: Mm
2: -hmm. um, en ik ga daarvan uit dat we het daar ook zo meteen wel even over zullen hebben.
1: Ja, 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 inderdaad. Ja.
0: Wat maakt... Ai, Arne... Um... Als ik nog even mag terugkomen op het waarom van de Steelers, um, wat, wat maakt daar supporteren voor zo, zo aangenaam, zo thrilling, zal ik maar zeggen. Want de, hun, hun mascotte, zal ik maar tussen aanhalingsteken zeggen, de, de, de terrible towel, dat heeft altijd heel onnozel in mijn oren geklonken. Met, met een doekje zwaai, oké, okay, dat is wel leuk, maar zo die, die bijnaam daarvoor, de terrible towel, het, het klinkt eigenlijk... Even angstaanjagend als een, als een piepkleine hamster, zal ik maar zeggen. Dus, dus waarom eigenlijk, wat, wat is die beleving eigenlijk van, van, van een Steelers-fan?
2: Um, Wel, een van de, de leuke dingen aan sport vind ik altijd de geschiedenis erachter. Mm -hmm. um, de Turbo Towel heeft een zeer lange geschiedenis, heeft zijn eigen cursus gehad. Um, ik weet niet meer welke specifieke speler dat was die er even op trapte. Ik denk dat het een Titans-speler was. Oeh, dit seizoen? Nee, het was, ik spreek over de jaren 80. Ah, oké. Okay. Uh, die nog niet geboren was. was er een Titanspeler speler denk ik, of zo. Die er uh, met zijn voeten mee geveegd had met de Terrible Towel. En die vloek gaat nog altijd mee, de Music City Miracle. Ja. Denk ik um, dat daar een gevolg van was... Ja. Um, swat, um, de geschiedenis erachter is heel leuk als je dan dat team gekozen hebt na nou, je eerste match, gaat je wel wat opzoekingswerk doen na de geschiedenis van het team blijkt dan het meest succesvolle team uit de geschiedenis te zijn op dat moment, totdat de Patriots erbij kwamen <laughs> um, en het is ja leuk om daarop voor te bouwen het is ook een zeer constant team in die zin van, ik denk de laatste 40 jaar, drie verschillende headcoaches mm -hmm. um, met Chuck Nol um, ja, dat is een bepaalde zekerheid we hebben nooit een losing season Um, dat is een bepaalde zekerheid die je hebt met veel upside, met veel constant tofgevoel en, en dat zorgt ervoor dat het makkelijk is om daarvoor te, te supporten.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, het, het, het stampen op de, op de terrible towel, zal ik maar zeggen, om daar eventjes op terug te komen. Daar had Juju Smith-Schuster dit, dit jaar wel iets van gegeten. Hè? Het, het, het dansen op het logo van, <laughs> van,
1: van teams. Zeker vooral. Ik vind het vooral grappig dat hij, hij als Packers fan vindt dat dat, dat, dat iets zo'n ozel is. Terwijl ze bij jullie met kaas op hun ja. hoofd zitten. Ja. Het, is de, het, is, het, is, het is echt een pot die ja. de ja. ketel verwijt eigenlijk. Maar, daar, maar ja, daar heb
0: je 100% gelijk. Ja, ja, ja,
1: Oké, okay, zo Nu uh, had we het daar net al over, uh, over JoJo. Het was eigenlijk vooral de offense die, die uh, vorig jaar een probleem was, denk ik. Um, hoe, hoe hebt jij dat beleefd want ik kan me wel voorstellen dat je vooral daarop uh, ja, gefrustreerd was denk ik, uh, zelfs in die eerste elf
2: weken ja inderdaad, uh, we zijn allemaal fan van een de goede defense, totdat hmm. we een match moeten kijken dan er twee goede defenses naast elkaar, na tegen elkaar spelen met minder offenses en dan is het toch altijd een stuk minder inter interessant, een stuk saaier um, maar ik denk dat dat typisch Steelers is, is um, dat we altijd uh, ofwel een goede defense ofwel een goede offense hadden uh -huh. uh, ik denk aan een, een vijftal jaar terug, uh, toen de defense op niet zoveel trok, als ik dat zo sterk mag zeggen. Maar dan hadden we bijvoorbeeld wel de triplets met Ben, met Brown, met Bell op dat moment. Nog twee uh, pijnlijke plekken, voor de Steelers fans natuurlijk. <laughs> um, dus ja, het is dus, 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 dus iets frustrerender om naar te kijken, maar dan, dan zie je wat die weer, weer die, uh, die sack maken. Dan zie je hem weer zijn benen omhoog smijten in de viering. En ja, dat is hij fired up, hè. Ja. Dan uh, stiekem in mijn bed naast te kijken naar mijn vriendin en dan schopt ze mee. Dan uh, gaat het hele deken omhoog. Um, en, en dat zijn wel de, de momenten van kicks die ik nu mis in het offseason. Vooral eigenlijk.
0: Kicks. En dan, dan spreek je over een schopgeving.
2: Ja, ja. Ja, ik, ik schop het deken omhoog. Ik schop niet in de richting van mijn, uh, van mijn verloofde. Dat wil ik toch wel even duidelijk maken.
0: Deze podcast gaat niet goed zijn uh, gaat, gaat ja, ja. afgelopen jaar, Je, je baas heeft, je verloofde.
2: Ik heb to al tegen te veel mensen gezegd dat ik hier aan ging meedoen. <laughs> wij,
0: wij nemen de schuld wel op ons, Arne. Geen, 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 geen erg eigenlijk. De, uh, de, de, de offense, dan, dat toch een beetje het probleemkind was dit seizoen. Wat, wat ontbrak er eigenlijk volgens jou in, uh, in die offense? Uh, running game. Ja.
2: In één woord, running game. Um, receivers zijn belangrijk. Receivers moeten goed zijn. Maar zowel receivers als quarterbacks um, hebben er zodanig veel voordeel aan van een goede running game, waarop dat ze kunnen leunen, um, waarop dat, um, dat ze gewoon weten dat als ze die bal op de eerste down afgeven, dat er drie of vier yards is en dat iets meer manageable is. En, en dat was er niet dit jaar. En nu ik gehoord heb van de retirement van Pouncy, vrees ik dat dat er ook niet zal zijn volgend jaar. Um, dus ik denk dat we naar een, een gelijkaardig seizoen gaan met, met Ben, waar we toch ongetwijfeld getwijfeld ook nog wel over zullen naar die middelmatige passen gaat blijven smijten met receivers die catches gaan maken die drops gaan maken en waarbij games waarbij we niet de mogelijkheid hebben om te closen doordat we die running game zeer sterk ontbreken op dit moment, terwijl dat wel die identiteit van de Steelers lang geweest is natuurlijk, een ijzersterke running game teruggaan naar de Jerome Bettis en ja daar Hmm, dat zorgt ervoor dat ik voor het komende seizoen en voor de manier waarop ik het vorig seizoen beleefd heb zoiets heb van oh, ik zit er wat meer tegenop dan andere jaren laat het maar zo zeggen
1: <laughs> ja, hebben je het net al zelf een beetje uit het grootste nieuws eigenlijk dit, uh, deze week eigenlijk een van de redenen waarom de, dat we uiteindelijk voor de Steelers gekozen hebben deze week uh, was het nieuwe contract van, van Big Ben uh, ja. eigenlijk ja een contract die uh, geherstructureerd werd, eigenlijk meer dan, dan dat echt nieuw was, om de salary cap van de Steelers eigenlijk een beetje te verzachten. Um, ja, wat vind je van die terugkeer van, uh, van Big Ben?
2: Ja, ik heb er toch een beetje mixed feelings over. Um, langs de ene kant ben ik heel blij dat we een, een Tom Brady scenario kunnen vermijden hebben. Uh, ik kan me voorstellen dat alle Patriots-fans die Tom Brady moeten naar de Buccaneers News niet vertrekken en daar de Super Bowl niet vinden hebben. Mm. Ja, dat het toch een heel buig gevoel is. Dus ik ben al heel blij dat we dat gevoel niet gaan hebben volgend jaar. Um, langs een andere kant houdt het, het team ook wel wat tegen om te groeien, denk ik. Um, ja. Het wordt tijd voor een nieuwe quarterback. We moeten in Ben is geen top 5, geen top 10 quarterback niet meer in de league. Um, dus ik dat. En dan als je geen running game hebt, dan, dan moet je misschien daar nog iets op meer op op die quarterback. En volgens mij kunnen we dat niet meer op dit moment. Mm -hmm. Nu, dat gezegd zijnde, is er op dit moment een betere quarterback die we voor die prijs kunnen krijgen. Ja, onze draftpositie is iets te laag daarvoor, voor een top quarterback te draften. Ik zie op de free agency market niets rondlopen. Ik denk ook qua trades, dat we daar niet, dat we daar niet of de space niet hebben. Um, ja, ik denk dat juist nog de Sean Watson is als zeer goede quarterback die op de markt is. Ja, Russell Wilson misschien, mm. maar dat zie ik ook niet direct gebeuren na de Steelers. Dus ik denk dat de zekerste optie is. Iets wat de Steelers wel vaak doen. Gewoon weer de zekerste optie gaan. Niet de, de splashy moves maken, maar de zekerste optie. Um, en ja, het herstructureren van het contract en de extra cap space, die gaat echt wel van pas komen. Denk ik. Zeker nu dat de cap gaat omlaag, dacht ik.
1: Ja, ja, ja. Miljoen miljoen. dat ja, ja. gaat ja. 15 miljoen dollar naar beneden. Dus daarom dat er heel veel free agents uh, nu, uh, nu al eigenlijk zijn. Um, maar het is zoals het is, like gezegd zegt, er zijn niet echt veel meer andere opties voor hen om, om, om naar quarterback te gaan. Het enige wat je nog kunt doen is, wat ze eigenlijk in het verleden al een aantal keer gedaan hebben, is proberen in een, een diepere een, ronde een quarterback te draften. Mm -hmm. Met Mason Rudolph uh, hebben ze het gedaan, dat is niet helemaal goed uitgedraaid. En ik denk... Josh Dobbs hebben ze ook zo in de derde of de vierde ronde nog, nog daarvoor gedraft. Mm. Maar die is ondertussen ook al lang niet meer bij de, Patriots, bij de, bij de Steelers. Die zat even bij de Patriots, denk ik. Um, maar goed, ze hebben het al een aantal keren geprobeerd. Ik denk dat dat misschien nu een van de opties is om in pakweg in de tweede, derde ronde, om daar een quarterback te nemen en om dan één jaartje nog uh, Rottlisberger als soort van brug te gebruiken. Ik denk dat dat de enige optie is. Ja. Die, die haalbaar is. En als ze bijvoorbeeld in de tweede ronde, een pakweg mond of zo, van Texas A&M nog kunt vinden, of Trey Lance, zak naar de tweede ronde, dan, uh, dan hebben ze misschien een optie. Maar ik denk in, die, in de eerste ronde had ze een running back nodig hebben.
2: Ja, ik, ik denk dat ook. En in de tweede ronde gaan we misschien naar de O-line moeten kijken, um, voor die wat te gaan versterken. Maar ik, ik vraag bijvoorbeeld ook af: Dwayne Haskins, hebben ze gesigned? Ja. Ja. Um, kiezen ze Arne of...
0: Twain Haskins hm? of Mason Rudolph <laughs> het moet je, je moet kiezen je moet ja, kiezen Pest of cholera. <laughs> uh, dan,
2: uh, dan, dan denk ik toch voor, uh, voor Rudolph te gaan want dan moet ik dan ook weer zeggen die ene match die gestart is tegen de Browns mm -hmm. vond ik hem wel niet slecht spelen ja wat je dat gezien, hebt, was een minder interessante match om te volgen voor, voor de neutrale kijker, denk ik. Maar dan vond ik hem wel niet slecht spelen. Ook voor, ay, in 2019, alles voor de, de slag op het hoofd ja. uh, van Miles Garrett. Uh, zag dat er ook niet slecht uit. Niet Ben, hè, dat is zeker geen top 5, geen top 10 quarterback. Gaat dat nooit worden. Um, maar dan, dan denk ik dat ik toch eerder voor, uh, voor de Rudolph zou kiezen, persoonlijk.
0: Ja. Um, Arne, die... Die, die 11-0-run, die, die, ah, ze leken naar een, naar een undefeated season bijna te gaan. Hè? En dat is dan plotsklaps uh, ten einde gekomen tegen God Peter Washington. <laughs> wat, 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 is er, wat is er veranderd in die match? En dan was het uh, Bills, Browns, Bengals, Colts, nog eens uh, Browns. Oké, okay, die, die, uh, die miraculeuze comeback tegen de Colts. Zeer knap, absoluut. Daar heb ik zelf van genoten. Maar, maar opeens tegen Washington... Ik denk dat dat zelfs... Dat iemand in onze podcast, het kan zelfs zijn dat ik het was, dat onze, onze surefire van de week, ja Steelers winnen tegen Washington, komt geen probleem. En dan pof, daar is die match. En ik denk dat heel veel monden zijn opengevallen toen. En, en dan is die sneeuwbal gewoon maar beginnen groeien. Wat is er in die match gebeurd? Waar is die klik gebeurd?
2: Ik denk dat er onder de Steelers-fans niet zoveel monden zijn opengevallen op dat moment. Mm -hmm. um, ik merkte ook op, op de subreddits en op alle fora waar ik, uh, waar ik het probeer te volgen, is dat we da, dat we da eigenlijk al een klein beetje zagen aankomen, omdat het typisch Steelers is om um, fantastisch te spelen tegen fantastische tegenstanders. En dan een, een ploeg die nog quasi niet gewonnen heeft dat jaar, vandaar dan de boel in te gaan. Ja. Um, buiten de Browns, waar we altijd al de grote broer van geweest zijn. Dat is een uitzondering op die regel. Maar voor de rest heb ik meer stress voor een match tegen, um, tegen een, een ploeg met een, een losing record dan een winning record. Omdat ik weet dat we ons niveau altijd aanpassen aan, ja. die, aan die verliezende ploeg. Um, nu was het daar voor de rest verkeerd gegaan. Die 11-0, laten we eerlijk zijn, we waren boven ons gewicht aan het slaan op dat moment. Ja. Um, wij waren niet goed genoeg om om 11 0 te staan. Um, ja, als 8 en 3 zou ik nog gevleid gevonden hebben, als ik daar heel eerlijk in mag zijn. Mm -hmm. um, dus we wisten dat het een keer moest komen en een keer dat die goede flow wat weg was. Um, ja, denk ik dat er ook wel wat twijfel in dat team wel. Ik had het gevoel dat het team echt wel dacht van een defeater te gaan. Mm -hmm. En een keer dat, dat die droom weg was. En dat is iets van van, ja, we winnen de North wel en we kijken dan wel in de playoffs. Uh, maar voor de rest vond ik dat de inzet op dat moment ook een stuk minder was.
0: Ik vind dat dat heel, uh, ja, moet ik het zeggen, heel eervol van jou is dat je zegt, van ja, dit was een 4-11-0. Um, want inderdaad, als je de, de, ook als je de kalender kijkt van, van de Steelers, het waren toch niet allemaal topteams. Giants, Broncos, Texans, eerste wedstrijd, Eagles, nou, Browns. Maar dan komen wel Titans, Ravens, Cowboys. Maar ik denk dat de Cowboys toen al zonder dek aan het spelen waren. Denk Klopt, wel, ja. ja, ja. En yeah. dan Bengals, uh, Jags, nog eens Ravens. En dan kwam die, ja, kwam die match tegen Washington. Maar het, is, uh, ja, het is fijn dat je het zo zegt. Dan moeten wij het in ieder geval niet <laughs> vanuit ons uh, zeggen. Juju, uh, -ju, we moeten het over hebben. We moeten het daarover hebben. En ik denk, gisteren hebben we het uh, tijdens onze heel korte kennismaking hebben we het daar al <laughs> even over gehad. Wat doe je met die speler? Want die wordt ook een free agent. Hè? Dus. Um, Ga je, die, ga je die laten gaan? En wat vind je van zijn gedrag?
2: Um, de Juju, zijn gedrag of the field zou ik meestal nog als, als silly beschrijven. Um, ik begrijp dat dat sommige tegenstanders wat extra view kan geven. Mm. Maar een keer een dansje doen op TikTok. Of, of uh, wat een app blijkt te zijn, is mij verteld gisteren ook. <laughs> um, of wat, wat streamen op Twitch... Um, dat zijn allemaal zaken die van mij gerust buiten het veld mogen gebeuren. Volgens mij is de focus er tijdens de match er wel nog genoeg eh, bij hem. Als een keer dat daar naartoe begint te lekken, dan heb je natuurlijk een ander probleem. Dat ga je me zeker niet horen zeggen. Maar als je ja, hoort dat daar sommige andere NFL-spelers soms mee bezig zijn, dan eh, ben ik niet mal content met een TikTok-film van een star receiver die een beetje de diva uithangt. Voor mij lukt dat nog net.
0: Mm -hmm. Maar komt hij terug? Denk je?
2: <laughs> ik denk dat dat de reden is waarom dat Ben zijn contract wil een restructure heeft uh, ik heb de indruk dat die twee ook een goede band hebben dat gaat daar zeker iets mee te maken hebben ik vrees een beetje voor de keuze tussen Juju en Bette dat dat een, een, een keuze is die we moeten maken Bette de die outside linebacker die ook een restricted free agent wordt mm -hmm. dit seizoen um, en ik denk dat dat een keuze is die we gaan moeten maken en dan ben ik op dat moment blij dat ik geen general manager ben want ik zou het niet weten Okay.
1: Ja, inderdaad, want, want met b heb je natuurlijk wel een extra afleider voor, uh, voor TJ Watt ook. Dus, het is op op zijn eigen al een goede speelder b maar je hebt je beste speler die dan nog een keer een afleider uh, krijgt. Um, nu, we hebben het er net al even over die, die draft gehad. Um, ja, het grootste mis bij de Steelers dit jaar was wel uh, die sterke running game, hè, zoals dat je zelf al gezegd hebt. Um, heb je een idee, die eerste ronde zei je zelf van, we moeten naar een running back gaan? Of, of, dat was hetgene dat je
2: zei, denk ik. Hè? Um, ja, je toch? Um, ja, ik zou de eerste ronde persoonlijk O-line gaan. Omdat oh, okay, ik uh, ja, geen general manager, ja. ben. Ja, um, want <laughs> daar, ben, daar heeft de running game ook altijd voordeel van, sowieso natuurlijk. En James Conner is op, slecht, op zich ook geen slechte running back, het is geen nummer één, het is geen stud. Eigenlijk, um, maar um, als er een trend is die, die de laatste tien jaar zich toch al getoond heeft, ik denk dat jullie het er vorige week ook over gehad hebben, is dat je een goede running back ook echt wel in de tweede en de derde ronde kunt vinden. Dus ik zou liever O-line um, eerste ronde gaan en een running back tweede of derde ronde.
0: Ja, hoe, hoe zie je de rest van die picks eigenlijk gaan? Dus waar gaan ze de gaten bijvullen?
2: Um, ik vermoed dat er ook um, op cornerback en op middle linebacker wel werk is, um, op middellijnbacker linebacker Devin Bush speelt daar fantastisch, lang uit geweest nu natuurlijk um, een, een, ja, je weet nooit dat een speler terugkeert van injury, en we hebben het um, met Chazier al een keer meegemaakt, dat we daar een, een fantastische speler verliezen door injury, dus ik vermoed dat ze daar zeer voorzichtig gaan zijn en dat ze daar toch voor midden-linebacker gaan gaan um, sowieso wil ik ook wel even zeggen, um, Bittepui is een goede speler, ik wil er even op terugkomen maar die heeft inderdaad wat naast hem um, naast wie dat wij ook goed zouden zijn denk ik, bij manier van spreken. Yeah. <laughs> um, en ook up front met Cameron Hayward en Stefan Toewitt, wat ik toch een van de meest underrated spelers vind in de NFL, dat haalt ook enorm. Dus um, ik, ik vermoed dat Outside Lambaker, ook al zou met de debris-vertrekking, nog niet direct een prioriteit zou zijn.
1: Kijk, mooie analyse. Ja, inderdaad. En uh, Dat klinkt eigenlijk al uh, als een beetje als een coach, al, maar ik ga toch <coughs> nog een vraag stellen over de, de, de momenteel uh, coach, Mike Tomlin. <laughs> Um, dat is denk ik ook een, een, een luisteraarsvraag, denk ik die ingestuurd is. Um, maar hoe, hoe ervaart jij hem? Um, ziet jij hem bijvoorbeeld als een uh, hall of fame coach of, of hoe? Wat uh, is uw ervaring verder? Die, die hebt natuurlijk met een head coach die paar duizend kilometer verder af uh, woont natuurlijk. Maar wat is uw ervaring met uh, met Tomlin? Of hoe ziet jij
2: hem? Um, voor mij komt hij in de Hall of Fame alleen al voor die ene game waarin de Steelers tegen de Ravens spelen en dat er een kick-off return touchdown aan zit te komen van de Ravens en Tomlin op het veld blijkt te lopen en de Ravens-speler moet uitwijken en daardoor de, de touchdown verliest alleen al daarvoor komt hij in de Hall of Fame um, nu dat hij veel foute keuzes maakt tijdens de game allee, veel fouten, dat hij foute keuzes maakt tijdens de games, daar kunnen we niet van uit maar de record, hij heeft nog nooit de losing season gehad, nee, cool. ik denk niet dat er veel coaches zijn die dat kunnen zeggen uh, dus de cijfers spreken voor zich op dat punt, vind ik. Ja, ja
1: absoluut. Ik kan, kan daar niets tegen. Het is ook een spelerscoach, echt wel. Hè. Het ja. is wel iemand waar de, heel veel van de, de spelers ook wel uh, uh, grote fan van zijn. Dus uh, dat speelt ook wel in zijn voordeel.
2: Ja, je moet... Inderdaad, en als we dan op de, de coachingstaf voortgaan. Twee jaar geleden zijn ze Mike Munchak verloren als uh, offensive line coach En dat is volgens mij een van de grote oorzaken waardoor dat die running game... Uh, in de, in de tank gegaan is op dat moment ja. um, twee jaar geleden waren we echt de beste offensive line Munchak is vertrokken, met dezelfde speler was het een stuk minder um, dus ja, het belang van coaching is niet onderschat
0: hebben ze een offensive coordinator ja. ook niet buitengebonjourd uh, op het einde van het seizoen?
2: klopt, inderdaad um, ik denk dat de quarterback coach het nu overneemt, uh, Daar heb ik nu net niet genoeg gevolgd op het gebied van coaching systeem, maar het klopt mm -hmm. inderdaad dat er een, een change is op het gebied van offensive coordinator het was ook het eerste jaar dat hij aan was Oei, ja. Ja, Ze zonder... hebben een contract van één jaar gegeven om een keer te proberen en uh, Oeps. het wordt niet verlengd. Ja.
0: Nee, nee. Ja, je moet, je moet dus, uh, een, een filmpje van Tomlin opzoeken. Ik denk dat hij ook de meest coole time-out ooit roept. Je, je ziet uh, Tomlin naast een, naast een ref staan en hij moet timeout roepen en hij wacht nog tot op de laatste seconde. Je ziet hem echt zo uit de, uit de hoek van zijn mond, zie je hem gewoon zo time roepen, en, en je moet eens dus in die comments checken, het is gewoon de coolste timeout, out uh, die, die er ooit wordt, uh, er ooit wordt uh, geroepen uh, Arne, we voegen het toe
2: aan zijn Hall of Fame case ja. <laughs> voilà. ja, ja. Arne, ben je eigenlijk al eens
0: ik, gaan kijken op Heinz Field
2: nee, nee ik heb uh, nog maar één keer het plezier gehad om een NFL match te zien in Londen zoals veel van ons, denk yes. ik Um, op het moment dat de stilus naar Londen kwam, ik denk dat het 2013 was, uh, was ik nog niet into genoeg voor dan te gaan kijken. Mm -hmm. um, maar ik ben zelfs nog nooit in Amerika geweest, moet dat op mijn grootste schaamte toegeven. <lacht> dus als jullie mij willen meenemen, ik sta ervoor open.
0: <lacht> we moeten er eerst zelf ook <lacht> nog geraken, denk ik.
1: <lacht> <lacht> ja, dus dat, we moeten er ook nog geraken, inderdaad. Ik heb trouwens voor u even opgezocht, Arne Pieters. Uh, oh, ik zeg nu Arne Pieters, hoor. heel raar. Dat is mijn hele Pieters? Ja, Zo'n beetje Joey Diaz, dacht okay, Het <laughs> um, is, is Matt Kennedy die op dit moment uh, de offensive coordinator geworden is. En die vroeger uh, inderdaad de quarterback coach was van, uh, ja. van de Steelers. Dus dat klopt helemaal. Ja, uh, um, ja zeg maar, Laurent. Dan uh, denk ik dat we de verwachtingen voor dit seizoen, hè, in, uh, of voor komend seizoen 2021, uh, hoe, zie je die, hoe zie jij die uh, momenteel?
2: Um, ik verwacht eigenlijk hetzelfde als seizoen dat, uh, dat we het afgelopen tijd gehad hebben. Geen 11-0 start, maar ik vermoed inderdaad een, een team dat play-offs haalt en daarna één match uit ligt. <laughs> um, maar tijdens het seizoen wel zo een, een hot streak heeft van een 5-6, misschien zelfs 7 matchen op rij die ze winnen. Die hebben dan net over die edge pushed om in die play-offs te geraken. Um, waarna dat we, we, de Engelse uitspraak, we crapped the bat op dat moment. Um, <laughs> maar, ik nee, vind niets liever dan dat, je, dan dat ze mij dit het jaar het tegendeel bewijzen. Eigenlijk.
0: Het realisme van een Steelers. Van dat, uh, ja. Klink, klinkt, klinkt mooi. Arne, heb, heb jij nog iets toe te voegen? Wil jij nog iets uh, aan, aan, het, aan het luisterend publiek over jouw Steelers? Of over American Football in het algemeen? Kwijt aan, uh, aan hen?
2: Wel, ik, euh, ik ben niet zo hard thuis in het um, collegevoetbal gebeuren. Ja. Um, dus de draft is voor mij ieder jaar een heel grote verrassing. Dus ik had graag de vraag aan jullie gesteld. Als jullie een onliner moeten draften, uh, center of guard. Misschien best zelfs. Mm -hmm. um, Wat zijn dan prospects die jullie naar kijken? Wie moet ik opzoeken? van wie moet je thee bekijken eigenlijk?
0: Kijk, dan ga ik direct Dirk erbij halen, want die is erbij gekomen voor, uh, voor het <laughs> tweede gedeelte van de podcast. Dan kunnen jullie uh, zo dadelijk de, de stok doorgeven. Dirk, antwoord is op de vraag van Arne.
3: Goedenavond. Uh, <laughs> ben ik erbij? Ja, ik ben erbij. Ja, ja, ja. Uh, ja, het probleem is een beetje bij de, de Steelers. Ze zitten in, in, een, in, een, in een draftpositie die is een beetje nog vis, nog vlees is. Uh, dit jaar. Dus ik, ik, ik geloof dat ze ergens rond positie 20 uh, 24,
1: 24.
3: Ja, kijk. Uh, en, en daar <laughs> valt het al een beetje. Daar, er, is, er is een heel grote top naar O-line. Dit jaar Dat zijn eigenlijk twee mannen. Dat is ineens zoveel... Uh, van Oregon en dan Rashawn Slater, uh, die oh, moet liegen, van Noordwestern komt, denk ik. Uh, maar daarna ja, is er
1: een,
3: kijk, is er een, is een vrij grote drop-off. En, en voorlopig in mijn mock drafts ben ik er toch nog van uitgegaan dat de Steelers eigenlijk voor, voor een running back zouden gaan, omdat om, om dat ze precies toch een beetje de, de one piece away mij leek van, van toch meer succes te hebben, om, om een beetje af te leiden van die passing game uh, natuurlijk O-line is, is super belangrijk, maar ik, ik had tot nu toe enkel uh, gekeken naar gaan ze oftewel een G. Harris pakken van Alabama uh, dus een, een running back oftewel um, wie was die andere dat ik er nog ja, ik zou Javonte Williams niet uit het hmm. oog verliezen, die wordt nu al bowling ball genoemd uh, <lacht> omdat die eigenlijk echt ja kegelt, mensen nog even, maar dat, het, ja, dat is natuurlijk niet echt, uh, hoe zal ik het zeggen, ja, daar hou je geen jaren vol als je zo'n running back speelt. Dan kan je misschien beter die Najee Harris, um, oftewel, ja, die, die Najee Harris die kan ook ballen vangen uit, uit de backfield, dat is misschien ook beter. Um, dus ja, een van die twee, denk ik, dat dat misschien wel zou kunnen worden, of Travis Etienne van, van Clemson. Uh, guards, ja, die, die worden meestal wel, wel later uh, gepikt eigenlijk. De, de, de posities op de O-line die eerst vallen zijn echte tackles, guards, worden meestal een paar ronden later pas gekozen. Dus, um, ja, ik nog, ik ben mijn mock drafts nog een beetje aan het uitwerken. Ik, ik weet niet of ik ga afwijken van, die, die, van die, die running back, maar ik wil wel eens kijken nog welke, welke tackles of guards dat er nog beschikbaar zullen zijn. Er zijn er hoor, maar het is, het is niet zo dat je volgens mij op top 24 nog, uh, op plek 24 nog een tier 1 uh, het zal zeker een tier 2-linesman uh, zijn dat je kan pikken. Maar ik moet het nog verder opzoeken. Kijk. Ja, ja, dat me
1: het het <laughs> kan natuurlijk ook zijn dat ze beslissen om een free agency... ...of uh, Aaron Jones of Chris Carson... ...hoewel dat die alle twee een dik contract zullen vragen. Maar die zijn, ja. dat zijn twee free agents. Dus misschien op uh, free agency gaan, uh, gaan zoeken naar een running back. Maar waarschijnlijk ja. ook uh, ook dat te duur zal zijn.
3: De Steelers zitten nu ook niet echt super... Goed qua areaus ja, of qua capspace, het valt nog wel ja. mee. 7
1: miljoen ja, euro.
3: Ja, inderdaad. Uh, ja, nee, die heeft gedaan ja. speel, volgens mij. Dus, Bij uh,
1: gewoon, ja. gewoon de free agent running backs aan het afdoen nu. Duke Johnson, James White, dus het is ook niet dat daar echt super, super dik zit.
3: Nee, nee. Ja, daarom, ik, ik zou. Maar ja, je kan inderdaad in ronde 2 nog wel waarschijnlijk ook nog een running back kiezen. Uh, maar te, het is een min, minder diepe klas dan vorig jaar en, en vorig jaar kon je er nog een DeAndre Swift en dergelijke oppikken dit jaar is het heel wat minder en zijn het vooral goede wide receivers uh, die een diepe klas eigenlijk hebben
0: Kijk Arne, kunnen we daar jou tevreden mee stellen met die uh, analyse?
3: Ik ben voldaan <laughs>
0: <laughs> Voila, kijk Arne, um, het was een waar genoegen om jou uh, in de podcast te hebben, je hebt duidelijk kennis van zaken, dus uh, ik hoop dat het voor jou even aangenaam was als voor ons.
2: Zeker. Uh, ik hoop dat je mij nog een keer terugvraagt. <laughs> voilà. ja, okay. voilà.
0: Die naam, Iedere week
2: zie je special, zeg ik. Uh. <laughs> <laughs> ja, 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 we
0: zullen het noteren. Arne, um, bedankt. En uh, ja, waarschijnlijk tot de volgende keer. Ja.
2: Hartelijk bedankt, man. Succes nog. Yo.
0: Ciao. Goed, dan kunnen we direct overgaan. Ja, Dirk was er normaal gezien, het was gepland om die er nu bij te trekken. Maar omwille van Arnes een vraag, is dat redelijk vlekkeloos gegaan. En um, ja. dan kunnen we verder over het verdere nieuws in de NFL. En ik denk toch dat we daar eerst naar de, um, de franchise-tags moeten gaan kijken. Um, maar dan moeten we nog eens terugkomen, denk ik, voor, voor sommige van de luisteraars. En, en um, ja, de details van, het, uh, van de term uh, franchise-tag, Dirk.
3: Ja, vorig jaar was dat voor ons nog een beetje een, een, onbekend, uh, ja, een onbekender gegeven nog wel. Maar een franchise tag is eigenlijk een speler die je voor een jaar aan jouw team wil binden. Uh, en daar heeft hij dan eigenlijk vrij weinig aan te zeggen, die speler zelf. Wat is dan het voordeel voor die speler? Die krijgt een, een vast salaris. Uh, dus dus ja, volledig guaranteed alles uh, of dat hij nu... Het hele seizoen speelt, uh, of eigenlijk uitvalt, zoals dat bijvoorbeeld Tech Press vorig jaar uh, gebeurd is. En welk salaris krijgt hij dan? Zij krijgen het, uh, het gemiddelde van de top 5 van de salarissen van die positie. Uh, dus dat is eigenlijk ja, een, deftig, een deftig loon, toch wel dat ze krijgen. Want het zijn vaak heel, uh, vaak rookies die, die uit nog een rookie contract komen, waarbij ze amper één of enkele miljoenen misschien per jaar. Ja, amper. Um, naar NFL-termen is dat klein geld. Uh, verdienen we bijvoorbeeld op de wide receiver positie, is dat dit jaar uh, 18 miljoen dat je plots gaat krijgen als je onder de tijd speelt. Dus dat is dus zeker niet slecht. Het nadeel is, die speler heeft dan maar een, voor één jaar eigenlijk garantie op dat contract. Mm -hmm. De meesten hebben toch liever dat ze een contract uitgesmeerd over meerdere jaren hebben, want ja, niks zegt zeker in de NFL. Um, dus niet iedereen is altijd even blij met die franchise tag want vaak is het ook nog een uitstel van dat ze nog een deal aan het onderhandelen zijn en dat het team op die manier eigenlijk wil vermijden dat de speler een free agent wordt en dus eigenlijk op de markt kan gaan.
1: Ja, en er zijn ook de um, opties zelf, die, die franchise tag, er zijn meerdere
3: yeah.
1: uh, opties, ik heb niet alleen de gewone franchise tag zoals dat de meeste mensen dat kennen, dat is eigenlijk de non-exclusive franchise tag, en je hebt ook een exclusive franchise tag. Yeah. De exclusive tag heeft bijvoorbeeld um, uh, Dak Prescott gekregen, dus de gewone franchise tag die de meeste mensen kennen, inderdaad over dat 1 jaar top 5 uh, salaris. Maar die uh, Exclusive Franchise Tag, dat gaat over uh, het huidige jaar. Hè, bij de, de, de gewone Franchise Tag is uh, dus de salarissen van, van de top vijf... Van de laatste, uh, de laatste vijf jaar. Van de laatste vijf jaar. Bij de Exclusive Tag is het van het huidige jaar. Dat ervoor zorgt dat heel vaak uh, de Exclusive Tag een, een, een tag is die iets duurder is. Uh, en zorgt er ook voor dat je eigenlijk niet mocht. ...converseren met andere teams... Uh, ...en dat is eigenlijk hetgeen... ...wat ze bij Dirk Prescott bijvoorbeeld gedaan hebben... Want de grote reden waarom dat ze bijvoorbeeld... ...die franchise tags... Uh, ...die exclusive franchise tags gebruiken... ...bij een gewone franchise tag... Um, ...stel dat je... Je, um, ...je speler mag dan onderhandelen... ...met een ander team... ...maar zodra dat hij met dat andere team... Een, een, um, uh, ...beslist om daar... ...een contract te tekenen... wat vooral duid, duidelijkheid zou mogen... Dan zit je in een situatie waarin dat het team dat, dat aanbod uh, neemt... Hè, de, de, ...die het aanbod uh, gegeven heeft aan die speler die franchise tag heeft van een ander team... Mm -hmm. ...moet aan dat andere team ook nog eens twee first round picks ja. geven. Maar <laughs> natuurlijk, als je bijvoorbeeld uh, Dak Prescott zet ...en je tekent een contract dat een non-exclusive franchise tag is... ...gaan er heel veel teams zeggen... ...ja, maar wij vinden dat niet erg om twee first round picks te geven voor Dak Prescott... Dus daarom heeft hij bijvoorbeeld een, franchise, een exclusive franchise tag gekregen. Waardoor hij niet mag onderhandelen met een ander team. Maar wel een hoger uh, loon gekregen heeft. Door het feit dat dat over dit jaar gaat. De lonen stijgen elk jaar. Dus daar zit er ook nog zo'n verschil in. En dan heb je ook nog een transition tag. Dat is nog iets anders. Dus er zitten zo allerlei lagen nog in dat hele, in dat hele franchise tag verhaal. Maar het is inderdaad wel, uh, wel een manier om, uh, om een speler bij u te houden die uh, je. Ja, ...op lange termijn niet helemaal zeker van zijn misschien. Uh, maar inderdaad, de spelers zijn er niet zo zot van.
3: Nee. Ja, en, en ook, ja, het is ook een, een optie van een team. Ze, ze doen ook soms de tag and trade. Dus dan zijn ze nog een beetje aan, aan het wachten van... Okay, ...ze geven die speler... ...ze laten die nog niet op free agent gaan... ...maar ze gaan eens kijken van... ja, ...we binden hem nu aan ons... ...maar we zoeken nog wel een team om te trainen... ...want als hij eenmaal free agent is... Ja, ...dan is er geen compensatie natuurlijk meer mogelijk... Uh, dus dat is ook nog een optie, want die twee first-round picks heb ik toch al een tijdje niet meer zien gebeuren. Nee. Dat dat effectief gegeven wordt. Um, en ja, het is inderdaad zo, niet iedereen is er even gelukkig mee, maar uh, voor sommigen is het wel ja, toch een mooie payday.
1: Ja. ja.
0: Ja, voor de QB is het bijvoorbeeld, uh, wat is het hier? Uh, rond de 26 miljoen, of ligt het hoger? Uh, daarnet, de wide receivers, dat lag op, uh, op 18 miljoen ergens,
1: hè?
3: Ja, ergens in die buurt. Uh, het ja. is 16 of 18 miljoen ergens.
1: In, in, in... Ja, de quarterbacks zijn op dit moment niet vastgesteld, denk ik. Omdat er geen enkele quarterback eigenlijk in principe uh, zo'n contract gekregen heeft. Ja. alhoewel ja. dat Dak Prescott eigenlijk officieel um, wel degelijk een, een ja, franchise-tag gekregen heeft, maar heeft daarna een contract getekend. Dus. Nee, heeft, heeft hij het al
0: getekend? Want hij heeft, hij heeft een tag gekregen, maar hij heeft dat voorstel, dacht ik, uh, gekregen van... Van, van dat contract. Ik weet en, niet
1: dat het al... De deal is rond. Is, hem, hè? is het rond? Ja, hij heeft, hij heeft sowieso ook een de, tag gekregen, maar ik denk ja. dat dat te maken heeft met, ja, ik weet niet 100% waarom uh, waarom ze dat doen, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ze dan met een cap hit zitten die minder is dan, ja. Uh, dan daarna.
3: Ja, ja ik, ik hoor ook, ze hebben Tech Prescott toch nog de tag gegeven ja. voor, pro forma eigenlijk, om uit het zuidelijke vraag van Tech Prescott waarschijnlijk zelf, om het dan te vermijden dat het ooit nog een derde keer in zijn carrière zal voorkomen
1: ja, juist, ja, want dan inderdaad. moeten ze
3: echt wel een, een vijftigtal miljoen op tafel gaan leggen als je voor een derde keer getagd wordt wat eigenlijk bij mijn weten, zelfs nog nooit gebeurd is
0: man.
1: Ja. ja, dat is inderdaad waarschijnlijk de reden inderdaad wat,
0: zijn er nog opvallende um, spelers die, die de tag hebben gekregen ik denk uh, Chris, uh, Chris Godwin van de Tampa Bay ja. News. Die heeft. ja, ik
1: heb de lijst hier voor mij ja, Chris Caldwin,
3: um, dus ja. inderdaad. Ja. Ik denk dat de dat... belangrijkste naam
1: Ja, dat was inderdaad een beetje de, de, een, een soort keuze nog tussen hem en um, Shaquille Barrett, denk ik vooral. Mm -hmm. Maar ja. blijkbaar toch uiteindelijk gekozen voor de receiver bij de Tampa Bay Buccaneers. Maar bijvoorbeeld um, Marcus May, safety van de Jets, eigenlijk een van de weinige uitblinkers van de Jets vorig jaar. <laughs> um, maar daar, daar staat bijvoorbeeld ook Taylor Moten, tackle bij de um, Carolina Panthers, bij. Kende ik ook niet super goed, maar Alan um, Robinson, wide receiver bij de Chicago Bears, ja. is ook wel nog ja. bekend.
3: Ja, Let op, werken. Robinson is echt niet tevreden hè? met die Nee,
1: nee, nee, hij
3: van nee, nee, speel, nee, 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 de, Ik denk dat hij een paar tweets had gelost. Eentje um, was van: uh, Kenny Galladay is a lucky man. <laughs> Kenny mm. Galladay, by the way, yeah, heeft, yeah.
1: Niet, agent, he. mag uh, kijken, heeft
3: ja. niet de tijd gekregen. Ik denk ook nog één keer... De franchise Tag sucks. Dus het was redelijk,
1: uh, ja, klopt.
3: <laughs> ja, redelijk duidelijk dat hij ja, denk... niet tevreden is. Maar ze willen hem misschien dan nog treden. Uh, uh, want voor hetzelfde geld doet hij aan een hold-out. Hij zegt... Ja, ik wil niet meer in Chicago spelen. Ik zie het nog gebeuren. Uh, zeker als die, die QB-situatie niet opgelost is daar. Dat hij gewoon zegt... Voert. En dat ze hem dan toch nog moeten treden.
1: Ja, inderdaad. In Justin Simmons safety van Denver Broncos, die heeft het eigenlijk voor de tweede keer op rij uh, al gekregen, maar daar zijn ze blijkbaar nog altijd aan het werken aan een, uh, aan een lange termijn deal Leonard Williams um, defensive lineman van de New York Giants en ja. Marcus Williams, dat was eigenlijk de grootste verrassing vond ik persoonlijk, Marcus Williams, die safety van uh, de New Orleans Saints die, uh, die hebben ze ook getagged, dat was een redelijke verrassing voor mij dat daar daartussen stond, dat was niet echt de bedoeling denk ik, of niet echt verwacht dat hij daar ging tussen staan Um, maar bijvoorbeeld jullie Packers uh, die hebben Aaron Jones niet getagd nee, nee. Uh, ja, dus nee, die is thing. ook gewoon free agent zoals hij zelf zei um, Golladay is ook free agent, dus ook geen tag Chris Carson ook geen tag Shaquille Griffin, die werd ook verwacht bij de corn als cornerback bij de Seattle Seahawks de broer van Shaquille met zijn één hand um, <laughs> die ook geen tag en dan twee tight ends die ook nog wel opvallen die geen tag gekregen hebben Hunter Henry bij de Chargers en Jonu Smith uh, bij de Titans, die zijn allebei free agent um, dus dat ze waren kandidaten voor de tags maar hebben die uiteindelijk uh, niet gekregen
3: en mij is er nog één naam die, die mij opviel bij het, uh, bij, het uh, bij de tag players zal ik maar zeggen, dat is Cam Robinson een tackle van de Jacksonville
2: Jaguars yeah, yeah.
3: Voor Mij ook redelijk onbekend, en zelfs als je de stats bekijkt, niet bepaald een held op die positie. Uh, wel een beetje boven gemiddeld, maar zeker geen, geen All-Pro of, of, of Pro Bowl-kaliber uh, van speler. En uh, dus ja, Jacksonville, Jack's gonna jack, denk ik dan maar weer, want ze geven dus Oops. met die franchise tag toch 13,7 miljoen van een ja, heel ruime uh, capspace, dan toch nog, maar toch alweer weg aan, aan een offensive tackle. Oké, okay, misschien als ze denken van dat ze voor de rest niemand meer gaan vinden op die positie. Maar uh, met het geld dat uh, de Jaguars hebben, zal ik toch richting uh, bijvoorbeeld die Trent Williams of, of andere uh, goede free agents kijken. 7, ja, 7, die, heeft 7, inderdaad
1: ook, uh, die is ook free agent. Inderdaad, als de nummer één free agent misschien wel uh, Trent Williams op dit moment. Ja,
3: ja ik denk dat inderdaad als we gaan kijken wie dat er geen tag gekregen heeft en wie dat er nog op de, de, naam, uh, op de lijst staat, eigenlijk, dan zijn het vooral wide receivers die opvallen. Kenny Galladay, dus geen tag gekregen. Will Fuller. Uh, Juju hebben het daar net al over gehad. Volgens mij gaat hij uh, ook de markt op en gaat hij niet in Pittsburgh blijven. En dan Aaron Jones, inderdaad. De Packers hebben ervoor gekozen. Dat is dan weer het nadeel van, van running back te zijn, 26 jaar. En krijgt dus na eigenlijk een ja, een heel goede carrière bij de Packers. Gewoon geen nieuw contract. Of ze zouden nog een deal moeten uitwerken, maar ook de Packers zitten in capspace hel, dus ik zie het niet gebeuren. En dan gaan ze dan met, uh, met Williams dan maar verder. Mm. Um, maar er zijn ook ja, een heel deel slachtoffers nu echt van die beperkte capspace aan het vallen. Hè. Het gaat, uh, we zijn nu vandaag woensdag ik zit uh, Ian Rappaport en Adam Schefter te volgen op, op, op Twitter en het is echt een, uh, all, een bloedbad aan het worden en het kan alleen maar erger worden. Uh, vooral in Los Angeles en in New Orleans. Ja, ja
0: Immanuel yeah, yeah, Sanders worried, uh, zeker. Heft, heeft uh, het bijltje gekregen. Hè? Wie? Sanders. Ja. Emmanuel Sanders.
3: Emmanuel uh, Sanders, bij, bij de Saints zijn al een paar slachtoffers gevallen. Ja,
1: gewoon eh? uh, Alexander ook
3: gewoon Alexander, oh is gekut. Uh, ondertussen zijn de Saints al niet meer de ploeg met het minste capspace. Dat uh, Rams? Hebben, ze hebben ze doorgegeven aan de Rams. De Saints hebben al van die 60 zijn ze al naar 31 gegaan.
1: Wauw, uh, dat is enorm snel. gaan.
3: Ja. Ze hebben ook al een heel, vol een heel hoop volk gerestructured. Uh, dus dat wil zeggen dat ze een contract wat zitten heronderhandelen. En wat gebeurt er dan meestal ze spreiden de signing bonus verder uit over meerdere seizoenen. En ze schuiven de schuld eigenlijk weer voor zich uit. Maar ze hebben nog altijd 30 miljoen eigenlijk in te halen. En ja, ik weet niet waar dat nog kan. maar Michael Thomas zal volgens mij ook een deel van zijn contract moeten afgeven. Tron Armstead. En dan de grootste contractuele blunder toch wel voor mij van de laatste jaren. Taysom Hill. Die eigenlijk een cap hit nu heeft van 16 miljoen dollar. Uh, ja. Die moet volgens mij ook nog wel inleveren. Uh, en dat zou volgens mij niet meer als terecht zijn ja. maar het, 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 het worden toch zware dagen, want als je dan kijkt, je gaat dan over die rosters van, van de Rams, van de Falcons van de, de Saints je ziet het gewoon niet meer gebeuren, waar ze dat, dat geld nog gaan vinden, en ze moeten echt goede stukken gaan, gaan cutten de Saints hebben bijvoorbeeld ook van een, gewoon een punter afscheid genomen, Thomas Morstead 12 <lacht> ja. jaar, dat was een van de betere punters nog, ja, van de week, maar gewoon omwille van, van geldissues uh, gaan ze die nu maar cutten Oké, okay, het is niet meer van de jongste, maar het is een punt er toch ook niet onbelangrijk. Als je die zelfs al moet weggooien, en de Falcons gaan volgens mij hetzelfde voor hebben met hun, met hun, met hun steengoede kikker. jong Young jong Koo, die, -Koo, Koo
0: die, wordt inderdaad, die wordt free agent. Zuid-Koreaan, ja.
3: ja het, het is eigenlijk te gek, want dat is volgens mij ja, toch de up-and-coming. Die zal binnen een paar misschien de beste kikker van, van de league zijn. En ze kunnen die gewoon geen nieuw contract geven, omdat die, of ze willen het nog niet of nog niet, omdat, die, omdat ze gewoon geen capspace hebben. Die is vandaag trouwens vastgelegd op 182,5
1: meter. Ja, ja. Ik terwijl dat het... misschien, ja, misschien moeten we het nog even snel uitleggen, inderdaad. Hoe dat komt dat er nu zoveel uh, problemen ja. zijn met die, die, die salary cap. Ik hier net aan toevoegen, um, bij de Raiders bijvoorbeeld, waar ik dan van ben. Op een week tijd zijn die van um, op de top 10 naar het, uh, het meeste boven de cap. Uh, naar de top 10 in het uh, meeste onder de cap gegaan. Oi. Dus in principe in een ja. aantal goede moves te maken, dus ze zien dat je goed, goed bedoelt natuurlijk, want het zijn heel vaak contracten die, uh, ja domme contracten uiteindelijk, bij, zeker bij de Raiders waren het allemaal domme contracten die ze gegeven hebben. Want het kan dus wel degelijk snel gaan als je er een aantal van tussen haalt, uh, via trades, via jongens die je uh, uiteindelijk laat gaan. Dus het kan wel snel gaan, maar dan nog, euh, zeker bij de Saints en bij de Rams en zo, zal dat echt een, 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 ja, inderdaad een bloedbad worden. En het is al een bloeddebad geweest. Um, maar ik ging het net zeggen, misschien anders leg ik kort uit hoe dat komt, dat het nu ja. uh, of waarom, ja, waarom dat maar op Wat blieft? Wees vrij. Oh ja. Hè. <laughs> um, maar het, de, de NFL had eigenlijk, eigenlijk eerder al um, een, een bodem gezet op 180 miljoen. Want ja. uh, het is niet zo dat... Dat teams um, verplicht zijn om een minimum te hebben. Uh, Allee, om een maximum te hebben. Ze hebben ook een minimum dat ze moeten uitgeven. Um, maar uiteindelijk zijn ze dus... Ja, het was verwacht tussen 185 en 180. Ze zijn eigenlijk ja, los in de midden uitgekomen bij 182,5. Mm -hmm. um, maar ja, de, de reden waarom, ja, die moeten we jullie natuurlijk ook niet uitleggen. Uh, Covid-19, geen teams in, uh, of geen fans of heel weinig fans in de stadions een heel seizoen lang. Uh, meer safety-protocols, dat weet ik nog allemaal. Um, en die 182 miljoen, of 182,5 de en de halve is ook belangrijk, um, die, uh, dat is eigenlijk 15 miljoen minder dan vorig jaar, want toen zat het nog op 198,2 miljoen dollar. Um, dus bijna 200 miljoen, dat is een verschil van 15 miljoen dus. En als je het vergelijkt met 2019, 188,2 en uh, 2018, 177,2 um, Dus met andere woorden, de voorbije jaren, de voorbije 7 jaar eigenlijk, als ik het uh, hier goed voor mij heb, Um, is de, de, ik heb elk jaar gestegen, de voorbije zeven jaar aan een stuk gingen de salarissen of de mogelijkheid om mensen een, een dikker contract te geven zeven jaar aan een stuk omhoog uh, en nu gaat het plots vijftien ja, uh, naar beneden zoals dat je daarnet al gehoord hebt dat ik zei, het, gaat, het ging elke keer omhoog met vijf ja, of zes miljoen dollar, maar nu gaat het plots met vijftien naar beneden. Uh, dus dat is een van de grootste redenen waarom dat er nu heel vaak, uh, ja, zeker bij de middenklassen in de NFL, uh, die, die, gasten, die toppers gaan het allemaal wel uh, overleven. Dat hebben we gezien met Dak Prescott um, en met al die andere jongens. Maar die middenklassen van veteranen die een dik contract hebben, maar eigenlijk ofwel geblesseerd geweest zijn, ofwel een moeilijk seizoen gehad hebben vorig jaar, die gaan allemaal deze week week heel slecht slapen of een 3SM aflijden, En hopen <lacht> dat er niemand belt. Um, of aan de deur komt bel. Um, maar, maar in, voor hen wordt het op, absoluut een, uh, ja, ik denk dat we heel veel verschillende ja, free agents gaan zien of wel free agents, gassen die gaan released worden om vervolgens bij hetzelfde team terecht te komen om gewoon een nieuw contract te tekenen,
0: hm.
1: dat gaan we ook zien en uh, de reden waarom we dat nu deze week gaan zien, omdat op 17 maart begint het nieuwe league hier en dan moeten, ze, moeten de teams verplicht onder die salary cap van 182 miljoen dollar zitten dus dat is eigenlijk de grootste reden waarom er nu eigenlijk de komende dagen, tot uh, volgende week uh, woensdag is dat denk ik, uh, dat er heel veel uh, nog miserie zal zijn, zeker bij die middenklasse van, uh, van de NFL. Maar men verwacht wel, als ik het hier zo lees, dat, en, en, dat heb, is eigenlijk wel te verwachten bij een, bij een business als de NFL, dat die cap die nu op dit moment naar beneden aan het gaan is, dat dat eigenlijk maar een heel kleine dip gaat zijn, en dat dat daarna weer enorm naar omhoog gaat gaan. Um, want er is op dit moment um, zijn er gesprekken met, uh, met heel veel uh, verschillende televisiestations en streaming services. Want tegenwoordig ja ook om een nieuwe deal uh, uit te werken. Plus het feit dat ze verwachten dat er ook meer uh, fans in de stand zullen zijn, meer dan ooit verwachten ze blijkbaar door het feit dat er een jaar tussen gezeten heeft waarin dat ze niet mochten komen. Ja. Dus we verwachten eigenlijk dat de cap de volgende jaren eigenlijk gaat exploderen, wat nu een heel klein beetje naar beneden gegaan is. Dat we eigenlijk de volgende jaren net het omgekeerde gaan zien met, met 15, 20 in één keer naar omhoog gaan. gaan. Dat het, uh, ja, de TV-deals uh, tot in de miljarden uh, gaan lopen.
3: Ja, je... Het dat ook... Uh, sorry. Het dat er ook gaat bijkomen, blijkbaar. En dat gaat volgens mij een enorme boost geven. Zijn dat... Uh, uh, de NFL ook een, koek, een stukje van de koek gaat krijgen van de gambling, uh, de gokinkomsten. En dat ja. kan volgens mij echt wel een hele sprong uh, voor, voor die cap gaan geven. Uh, ja, mijn hoop is wel dat ze die, die gambling, want dat is volgens mij enorm, die gokinkomsten, dat ze die wat gaan spreiden. Uh, ook een beetje richting de internationalisering van de NFL gaan, gaan duwen. Maar uh, ik, ja, ik denk dat toch dat de spelers dit jaar ongerust mogen zijn, maar vanaf volgend jaar inderdaad terug gerust mogen
0: zijn. Ja, als je, naar, als je op, uh, over de cap uh, gaat kijken op die website, dan staat de base salary cap voor de komende drie jaren, vier jaren, staat die, ja, staat die al bepaald. Want er staat een bedrag bij, hè? 2022 ja, is die uh, 203 miljoen bijvoorbeeld.
3: Ja, is een beetje, dat verlies van dit jaar, want het is ook veel meer dan die 15 miljoen dat Lownes aangaf, dat wordt gespreid ook over de komende jaren.
1: Ja, dus, ja, ja. Dus ze
3: gaan, ze gaan dat een beetje proberen uit te vlakken, want als ze volgens mij echt de effectieve inkomsten van dit jaar hebben moeten nemen, uh, dan had het toch nog wel wat minder geweest, alhoewel het eigenlijk buiten de fans, uh, de tv is allemaal doorgegaan en dergelijke, dus... Uh, maar ze gaan dat wat uitvlakken. Maar ze verwachten inderdaad dat het elk jaar die sprong weer neemt. En volgens mij gaan ze nu een beetje gas geven. Want dat staat ook in de CBA die vorig jaar getekend is. Dus gaan die gambling inkomsten er ook bij komen. Mm -hmm. Of ze hebben die poort al opengezet. Maar... Ja,
0: alright, oké.
3: Okay. Ik, ik heb, uh, ja, ik wou nog even één team. Want iedereen spreekt wel over de, de, de Saints en de Falcons en de Rams. Maar er is ook één onverwacht team dat volgens mij echt wel met cap problemen zit. De Eagles? Ja. En... Ja, ja, ook. Uh, <laughs> maar goed, uh, daar hebben we het vorige of twee weken geleden al over gehad. Dus, ja. uh, maar het is een topteam eigenlijk. Het zijn de, de Kansas City Chiefs. Yes. Die zitten eigenlijk zwaar in, uh, toch, toch ook nog 20 miljoen boven de cap. En de Saints die hebben dus al 30 miljoen van hun capspace geschaafd. Maar als je dan bij de Chiefs gaat kijken, die zijn ook heel top heavy. En dan zie je niet dadelijk wie dat ze er allemaal. Ja, wie dat ze eigenlijk zouden kunnen, kunnen schrappen om, om die 20 miljoen nog, nog te vinden. Uh, als ik daar even de namen van de, de, de grootste cap-hits afga, Frank Clark, defensive end, die, die draagt een, een cap hit van 25 miljoen, maar een dead cap van 37 miljoen. Dus die kunnen ze niet schrappen. Patrick Mahomes, zal ja, we even overslaan Chris <lacht> Jones heeft vorig jaar een nieuw contract gegeven, plus 20 miljoen. Tyron Matthew, ja... Die, is ja, die zouden ze kunnen schrappen en 15 miljoen sparen. Maar zou je dat, dat gaan ze niet doen. Uh, Tyreek Hill kan je eigenlijk hetzelfde doen. Kan je 10 miljoen sparen, maar die ga je ook niet schrappen. Maar dan kom je bij een aantal Travis Kelsey. Hetzelfde verhaal. Dan kom ik bij twee namen die ze zouden kunnen schrappen. En dan uh, respectievelijk 12 en, en 7 miljoen schrappen. En dat zijn Mitchell Schwartz en Eric Fischer. Wie zijn dat? Dat is de left tackle en de ja. right tackle.
0: Die niet hebben gespeeld.
3: Dat waren en... nu net die twee mannen. Die, kunnen in de die in de Bowl gemist werden. Uh, en, en ja, daarna wordt het echt slim pickings, zoals dat ze zeggen. Dan zal waarschijnlijk running back Damian Williams een slachtoffer worden, maar dan bespaar ze maar 2 miljoen. Uh, er zal volgens mij... Ja, het, het was een beetje, beetje vies. Hè. Vorig jaar hebben we heel veel mannen bij de, bij de Chiefs een nieuw contract gekregen, terwijl ze toen al in die, die, die COVID zaten. Terwijl ze zegt: je moet oppassen volgend jaar met, met de Caps en, en ze zitten er nu mee eigenlijk. Dus ik ben eigenlijk zeer benieuwd hoe dat de Saints voor 17 maart. onder de capspace gaan geraken.
0: Ja, het is een mooi vooruitzicht naar volgende week. Hè. Net op woensdag, net op de dag dat we normaal gezien. Ja. onze podcast gaan opnemen. Ik hoop dat <laughs> ja. we niet wachten tot de middernacht. Want ja, dan zitten we om 7 uur morgens nog. Uh, op nfl.com te kijken of op, uh, of op over de cap te kijken. Dus uh, ik, hoop, ik hoop dat ze het, het voor uh, woensdag oplossen. Dan kunnen we dat allemaal nog netjes in onze podcast ja. van, uh, van woensdag gaan gieten. Ja. Voilà. Ik denk bij het uh, uitspreken van deze woorden zitten we op 59 minuten en 50 seconden. Dus ja, die tijd sex, die pff, <laughs> gaat weer net niet lukken.
1: Ik, maar, uh, uh, maar dat is niet... Uh... Dat is uiteindelijk nog zo Dat Ik dacht dat er nog het grootste nieuws uit de, uit de, uit de familie Mahomes... Uh, ik dacht dat we het daar nog gingen over hebben. Ik zag dat je net passeren. Ik vond dat eigenlijk wel nog grappig. Maar ik, ik denk niet dat jullie het zien passeren hebben. Het stond ook totaal niet in de voorbereiding. Maar ik zag het passeren en ik vond het zodanig grappig. Um, Patrick Mahomes, zijn klein, is uh, twee weken oud. Die dochter van Patrick Mahomes. Um, met andere woorden, uh, ze is nu al... Um, ze heeft nu al een uh, scholarship gekregen om bij Texas Tech. Uh, om, ze heeft nu al letterlijk een commitment, allee, of een, 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 een scholarship gekregen. Uh, letter of intent van uh, Texas Tech, waar uh, Patrick Mahomes. Maar, uh, ja, de tuition
0: zal geen probleem zijn in ieder geval. Dus, hè, dus, uh, dat, dat, dus het maakt
1: niet ja, uit. Ja, nee, nee, nee. Het is een letter of intent voor een voetbal scholarship. En uh, het is twee dagen tekend na de Super Bowl. Uh, nee, nee, twee dagen nadat, hij, uh, nadat de dochter uh, in het, uh, het hospitaal geboren was. Dus na, na twee dagen had ze al een, uh, <laughs> een contract om bij Texas te hebben.
3: Ja, het
1: is een soccer scholarship. En het is wel grappig. Uh, ze kan alleen maar, ze kan maar committen vanaf 2039. Dus ze heeft nog wel even <laughs> tijd om te beslissen, of dat het. Uh, Goed is, dus, maar dat zegt toch iets over de populariteit van een uh, homes bij Texas stack. Ik vond het gewoon iets, iets, iets onnozel uh, dat ik zag passeren. Dat is
0: bindend. Ja, in ja, 2039.
1: Ja. Stel nu voor dat hij echt gewoon een goede voetbalster wordt. Dan hebben we ja. Ja, niet echt een deal van hun leven. Waarom nou,
0: niet? Ja, tuurlijk. Uh, um. Soccer is <laughs> up and coming in Amerika. Dus ja, het is beter dat je er nu al aan begint dan nu. Aan uw tuition, uh, aan uw uh, scholarships dan uh, vroeger, beter vroeger dan later, denk ik. <laughs> All right, ik denk dat dat een mooie is om mee af te sluiten en um, ja, om, om Arne en de rest van de Steelers fans nog een, nog een plezier te doen, gaan we afsluiten. Niet met onze traditionele uh, afsluitsong, zal ik maar zeggen. Uh, twee weken geleden hebben we dat ook gedaan met, uh, met Fly Eagles Fly de, uh, voor Jonas. Dus dan gaan, we ja. nu, dan gaan we er nu uitgaan met de, ja, de fight
3: song of Renegades, ja. zei
0: Arne daarnet nog uh, van de Steelers-fans. Ja, Wie was
3: dat idee nu weer om elke week een, een fight song te doen?
0: Geen idee. Ja. Het was al... Pieter de Munk. Ah, oké.
3: Okay. Ja. Ja, ja, ja. Die okay. van... Uh, en dan nog even misschien... Uh, die is een zijn, die zijn, uh, firma droppen. Pieter de Munk van Penta Reizen uit uh, Isegem. Eh, Sorry. <laughs> het is uh, een West-Vlaamse vriend. De, is a, um,
0: voilà. Dan kun je die uh, London Games... De, die bijlstad Die vliegtuigtiketten die zijn al... Uh, of de, de Eurostars, die zijn al geboekt uh, bij deze dan. <laughs> <laughs> een, mooie, een mooie, subtiele <clears throat> drop nog op het einde, Dirk. Uh, zeer mooi. Maar inderdaad... Uh, dat, uh, dat stond eigenlijk ook nog in de voorbereiding, dus dat ben ik gewoon vergeten. Goed, we gaan er dus uit met uh, Renegades of met de fight song van Steelers, uh, van de Pittsburgh Steelers. Hoe dat je het ook wilt noemen. En in ieder geval, 100% zeker, tot volgende week.